0: Sevgili Toronto Ankara Kitaplığı destekçileri, takipçileri, hoş geldiniz. Bugün e, çok sevgili bir arkadaşım, hepinizin çok yakından tanıdığı bir konuğum var. Gazeteci, yazar, televizyon programcısı, haberci, son zamanlarda bir de YouTuber. Özlem Gürses, Özlem hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk, ben ne çok iş yapmışım. Terekkili değil, bir yorgun hissediyorum ben kendime.
0: Şimdi de yayına gelmek için gelmen için senin... E, Ana haberden çıkmanı bekliyordum. Sevgili izleyicilerimiz ee, az önce ana haberdeydi. Ee, haber bitse de özlem e, dönse, kendi stüdyosuna gitse ve <gülüyor> kayıt yapsak diye bekliyordum. Şimdi e, ben tabii ki misafirleri e, tanıtırken, anlatırken elbette seni herkes tanıyor ama bendeki karşıdığını anlatmak, tanıtmak istiyorum. E, Biraz böyle e, o kadar uzun bir e, özgeçmişi var ki Özlem'in. Ben böyle ben kendi dilemin döndüğünce sizlere anlatmak istedim. Tabii ki biraz torpil geçeceğim. Onu tanıtırken onunla ilgili ilk söyleyeceğim şey Ankara'da oluşu. Özlem tutku benim gibi Ankara'da doğmuş biri. E, TED Ankara Kolejinden ardından e, OTTÜ Mimarlığı bitirdi Özlem ve mimarlık tarihi programında yüksek lisans yaparken e, enteresan bir şey oldu hayatında ve geçirdiği bir trafik kazası sonucu e, o Ankara'dan koptu, İstanbul'a geldi ve İstanbul'da medya dünyasıyla tanıştı, medyaya taşıdı yani yaşantısını. Ee, ATV Haber Merkezinde muhabir olarak başladı medya kariyerine. Sonra Star TV, NTV, CNN Türk, Haber Türk TV, Kanal 1, Sky Türk TV, 8, Fox TV, Artı 1 TV'de devam etti. Mayıs 2017'de ilk kitabını yazdı. Bazen olmaz ki konuşacağız biraz bugün. Bazen olmazdı Türkiye'deki futbol, iş ve sanat dünyasından 10 fikir lideri, etkileyici kişinin röportajları yer alıyor ama onlarla başarılar üzerine değil, başarısızlıklar üzerine konuştu. Şimdilerde ise yaptığı bir dolu işin yanı sıra onu Halk TV'de sıklıkla izliyoruz. Halk TV'de salı akşamları benim de hiç kaçırmadan seyrettiğim kayda geçsini yapıyor ve hafta sonları da ana haberi sunuyor. Bir de anne o aynı zamanda, bu sene liseyi bitiriyor uzay, uzayın annesi. Özlem hoş geldin. Dijital de olsa Toronto'ya, bir gün fiziksel de seni ağırlamak dileğiyle.
1: İnşallah hayatımda hiç görmedim Toronto'yu, oğlan gitti. Ee, babasıyla beraber çok keyifli de bir tur yapmışlardı. Hatta üniversite seçeneklerine falan da bir bakmışlardı ama sonra benimki memlekette kalmaya karar verdi. Bu sene de üniversite sınavlarına giriyor biliyorsun. Ee, i̇nşallah bir gün yüz yüze de Ankara kitaplığında dostlarla bir araya gelmek mümkün olur.
0: İnşallah. Ee, tamam. Pandemi yüzüm verecek. ...gibi görünüyor. Heyecanlıyız biz de. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk sorum buradan gelecek tabii ki. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kutlu olsun Özlem. Ee, anasının ak sütü gibi ee, helali hoş olsun sana Emekçi Kadınlar Günü kutlamak. Ee, bunu çok hak ettiğini düşünüyorum. Hak ettiğini çok inandığım kadınlardan birisin. Günün kutlu olsun. Günümüz kutlu olsun. Dolayısıyla ilk sorum günün anlam ve önemine istinaden gelecek sana... E, şunu biliyoruz, her endüstride, her meslek grubunda kadın olmak zor. Ama medyada kadın olmak bambaşka bir şey bence. E, ben medyada değilim ama uzaktan izlediğim kadarıyla bile ne kadar zor bir hayat olduğunu düşünüyorum medyada kadınların. Ben özellikle Türkiye'de medyada kadın olmak nasıl bir hal? Başına gelmemiş kalmayan bir medyacısın sen. E, zor mu ve ne olsa daha kolay olurdu? Burada bir fikrini almak istiyorum.
1: Ee, ben de senin emekçi kadınlar gününü kutluyorum hemşire. Ee, sen de en az benim kadar hak edenlersin, e, hak edenlerdensin. Eminim bizi izleyen e, kız kardeşlerimiz de aynı öyledir. Çünkü e, çalışmadan hiçbir şeyi başaramıyor kadınlar Türkiye'de. Dünyada da öyle. Erkekler başarabiliyorlar. Böyle bir iki numara çekip falan yapıyorlar. E, ee, çok ciddi makam ve şöhret ve para sahibi olabiliyor erkekler ama kadınlar için böyle bir şey gerçekten söz konusu değil. Yani başarmış bir kadın varsa bil ki tırnaklarıyla başarmış ve mutlaka arkasında ve yanında ona engel olmak isteyen bir erkeğe rağmen başarmıştır. <gülüyor> Beyler hiç kızmasın ama genellikle bu iş böyle yani. E, fakat muazzam bir çağa geldik bence. 2022 yılında artık bir dişil enerjiden ve kadınların bir yeni çağından bahsediyoruz. Çünkü erkeklerin e, domine ettiği ve yönettiği dünyanın bizi getirdiği nokta ortada. Çok gurur duyacak ve çok bizi mutlu kılacak bir yerde değiliz malum. Dolayısıyla bir şey değişecekse her şeyden önce bu. Kadın erkek eşitliği e, hayata geçecek ve ancak o şekilde yırtarsak yırtabileceğiz. Tabii bir de gençlerimize hasta muamelesi yani sanki geçecek bir dönemmiş gibi değil de e, tam tersine çok farklı bakış açıları geliştirdikleri yaratıcı bir dönem gibi bakabilirsek gençlerimize orada da büyük fırsatlar var. Medyada kadın olmak meselesi bence aynı anda hem bir kriz hem bir lanet gibi neredeyse. Ama bir taraftan da büyük fırsatlar da içeriyor. Şimdi ekranda kadın olmanın bazı avantajları var. Şöyle ki erkekler, erkek yöneticiler sizi özellikle eli yüzü düzgün bir kadınsanız bir vitre süsü olarak ekrana sürerler. Ee, sorun şu ki orada kalmanızı isterler. Yani sınırlarınızı bileceksiniz. Ee, sizin için bir takım editörlerin yazmış olduğu 3-5 soruyu ekranda en e, tatli iş aktaracaksınız. Çok da fazla elinizin hamuruyla erkek işine karışmayacaksınız. Ee, sonra zaten yaşınız geçince öyle bir damızlıkça var kadınlar için ekranda. O dönemi bitirince de e, mümkünse evinize gideceksiniz. Ee, şimdi öyle olmadı tabii. Ee, yani en azından benim için öyle olmadı. Medyaya gittiğim yıllarda hatırlıyorum. Ali Koca bir gün yanıma gelip şey demişti bir bülten çıkışında. Ya sen bayağı eli yüzü, eli yüzü düzgün bir çocuksun. Niye kendini çirkinleştirmeye çalışıyorsun? Ee, ve ben hatırlıyorum. Evet ben öyle yapıyordum. Çünkü ee, o copycat e, vitrin bebeklerinden biri olmak asla istemiyordum. Yani bir şeyi başaracaksam aklımla, çalışkanlığımla, emeğimle başarmak gibi bir e, kafayı buna bozmuştum gerçekten de. Sonra sonra, kırkımdan sonra ya ben bir de ruj süreyim, Ay bir de acaba işte oje mi sürsem, e, küpe de takayım ya yayına çıkarken ne var ki bunda falan kafalarına gelişim baya böyle bir 15-20 sene aldı. diye. Çok ciddi mobbinge uğradığınız ama sektörün geneli böyle. Hiçbir başarının cezasız kalmadığı ki bu bir Türkiye gerçeği. Bir sektör burası. Kadın olmanın dediğim gibi çok dezavantajları var. Yani size bir ekranın sunulması açısından bir fırsatınız olabilir belki. Ama orada kalmak kalabilmeyi becermek o çok kolay bir iş değil gerçekten de. Ve biliyor musun bütün araştırmalar Örneğin Ali Kırca ve ben yan yana otursak, aynı haberi, aynı kelimelerle, aynı beden diliyle, aynı tonlamayla ve aynı şekilde sunsak, seyirci Ali Kırca'ya inanıyor. Sadece kırsaçlı bir erkek olduğu için ekranda kadının ekran algısında da çok büyük sıkıntı vardı uzun zaman. Bir şeyi bir kadın söylediği zaman seyirci inandırıcı bulmuyor yapılan araştırmalara göre. Benim şöyle bir şeyim olmuştu, haberim olmuştu. Kadın teğmenler, kadın subaylar var TSK'da. Onların yazdığı tezkereleri çocuklar kabul etmiyorlarmış. Ya sayın albayım işte komutanım yalvarırım siz imzalamayın. Bir erkek albayımız, bir erkek subayımız komutanımız imzalayabilir mi? Bu tezkere şimdi geçerli kılınır mı falan. Ama önemli ölçüde değişti. E, kadınların tabii bir e, dezavantajı da çok kolay seksist yani cinsiyetçi saldırılara ve... E, tehdit diline maruz kalmamız. Bu o kadar kolay ki yani ben birkaç kere sosyal medyada linç yemiş bir kadın gazeteciyim. En çirkinlerini yaşadım diyeyim sana. Hala bu konuda tazminat davalarım sürüyor. Ama öte yandan mesleğin doğası biraz da böyle bir şey. Kamusal alanda, üstelik de insanların duymaktan hiç hoşlanmayacağı bir şeyi yapıyorsanız, bir işi yapıyorsanız elinde ününde sonunda vakaret işiteceksiniz demektir. Ha, en iyi senaryoda bir şeyler değişir olumlu yönde. Zaten işinizi de o yüzden yaparsınız. Biz de o yüzden yapıyoruz. Bazen olmaz Evrimciğim ama bazen de olur. <gülüyor> yani o kadar
0: benim de yarımı değiştin ki diyeceğim. Bugünlerde bununla ilgili daha bir hassas olduğum dönemler sanırım. Aynı şeyi ben de araştırmalardan bahsettim. Ben de araştırmacı perspektifiyle yaşıyorum Özlem. Benim de çok inandırıcı olmam gerekiyor. Ve ben datayla, veriyle uğraşıyorum. Ama kır saçlı, yaşlı... Ee, beyefendilerin e, belki bundan beş sene önce yaptıkları araştırmalar daha çok kabul görürken benim biliyorsun altı ayda bir ülkede yaptığım en kapsamlı araştırmaları e, bile ifade etmek için e, daha çok çalışmam gerekiyor. Yani işin finansal boyutu bir tarafa kadınlar her zaman dünyanın her yerinde her sektörde e, hak ettikleri paranın çok daha az bir kısmını alıyorlar. Çünkü pazarlık e, etmeye de girişen Bireyler değiller ama işin içine seksist tavırlar girdiği zaman bu gerçekten her mesleği etkiliyor. Bu çok acayip ama bu değişecek. Bu değişecek yeni jenerasyona ben çok inanıyorum. Sizin sektörde medyada bizim sorumluluğumuzun yani kameranın bu tarafında izleyici olarak edilgen bir biçimde mesleğinize katılanların ve sizleri medyada sosyal medyada takip edenlerin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bize ne düşüyor? Bize ne düşüyor kadın medyacının hayatını kolaylaştırmak için?
1: Ay ne güzel bir soru. İnan hiç böyle düşünmemiştim. İnan hiç şöyle düşünmemiştim bugüne kadar. Bir izleyici benim hayatımı ne kadar kolaylaştırabilir ya da nasıl kolaylaştırabilir? Çünkü tam tersini yaşarız genellikle. Ee, yani hep e, tam tersine işte bizi en seven izleyicilerim bile en sert eleştirilerine maruz kalıyoruz. Şimdi kamusal alana çıktığın zaman aslında şöyle bir şey yapıyorsun. Buradayım. Hadi bakalım gönder işte bütün mermilerini, oklarını, eleştirilerini gibi aslında yani her şeyin ne oraya açılmış oluyorsun. Böyle bir risk. Bu riski alarak zaten o işe geliyorsun ama bizim Türkiye'de ayrıca bir de kültürümüzde şöyle bir şey var. Haydi bir şey söylediği bir insana fırsat verdiğin zaman genellikle en kötü şeyi söyleyerek başlıyoruz. Öyle Değişik bir kültürel kodumuz var bizim yani ebeveynlik modelimizden mi geliyor, bu sürekli eleştirme hali nedir, e, bu güvenle ilgili de çok ciddi sıkıntımız var. Hatırlıyor musun sen? Temel Hocaydı galiba, Temel Esmer miydi? E, bu e, bütün dünyada yapılan bir değerler araştırması var. Türkiye'de uygulayıcısı Temel Hocaydı, Yılmaz Esmer, affedersin, e, Yılmaz Esmer. Yılmaz Esmer. Esmer. Ve o araştırmada birbirine en az güvenen toplumlar sıralamasında Türkiye hep ya şampiyon ya ikinci ya üçüncü sırada. Bu araştırmayı açıkladığı toplantıda şöyle demişlerdi. İyi de buna nasıl güvenelim? Hani anladın mı? Yani kızım, <gülüyor> Zaten olay orada başlıyor. Yani, ha, Türk halkı hiç kimseye güvenmiyormuş gibi gözüküyor birbirine bile. Problem buradan kaynaklanıyor. İzleyici nasıl destek olabilir? Ee, ya sizin yanınızdayız hani... Buradayız. Bir ses vermesek de, bir şey yazmasak da biz size bakıyoruz, varlığınızdan umut devşiriyoruz, bir cesaret buluyoruz. Bir satırlık bir şeyle bile bütün dünyam değişiyor. Yani mesleği bırakmak için milyonlarca sebebimiz var. Yapıyorsak çok az sebebe istinaden yapıyoruzdur. Kendi kendi bir idealimiz, idealizmimizdir veya bir inadımızdır ya da hüzünlü bir hayal kırıklığının tamamlanma çabasıdır. Bilmiyorum hangi sebeplerle yapıyor meslektaşlarım ama benimkiler böyle. Ee, tam o bırakma anlarında mesela sokakta yürürken biri geliyor ve arkadan böyle bir koluma sarılıyor ve diyor ki kulağımı eğilip biz sizi izliyoruz varlığınızı farkındayız sakın yalnız hissetmeyin deyip mesela yürüyüp gidiyor. Şimdi böyle bir şey bana 3 ay falan yetiyor yani. E, bu, bu önemli. E, bir de tabii izleyicilerimizin kadın e, yorumcu talepleri bana da sürekli ısrarlı olarak geliyor. Ekranlara niye kadın çıkartmıyorsunuz diye. Burada da ısrarlı davranmaları önemli.
0: Hı hı, harika. Yani e, gene dönüp dolaşıp aslında aktif vatandaşlığa geliyoruz. E, pasif izleyiciler olmak e, bir tercihtir. Ama e, etken olmak, edilgen kalmak değil. Bizlerin... Kameranın bu tarafında edilgen değil de etken kalmamız da bence aktif vatandaşlıkla ilgili sorumluluğumuz ancak böyle demokrasisi gelişir bir ülkenin değil mi? E, ve sadece negatif geri bildirimlerde, kritiklerde bulunmak değil, aynı zamanda onurlandırmak, cesaretlendirmek de bence izleyici tarafında çok önemli. Ben kişisel olarak bunu yapmaya çok gayret ediyorum. Hele ki bu bir kadın üreticiyse, bir kadın olarak yazıyorsa, çiziyorsa ve riskler alıyorsa e, bunu daha da cömertçe yapmayı çok daha fazla önemsiyorum. Kadın demişken, <gülüyor> kadın demişken, şimdi Bazen olmazı döneceğim, Bazen Olmaz kitabını Mayıs 2017'de kitap ilk çıktığında çok heyecanlanmıştım.
1: İkinciyi yazmak lazım demek ki
0: yapmak evet, lazım. Evet, Özlem şimdi tam oraya geliyorum. 2017'den bu yana epey bir zaman geçti. Ee, beni çok heyecanlandırmıştı kitap ilk çıktığında. Çünkü e, hep ne? başarıları güzellemeye e, endeksliyiz, bayılırız. Ah, harika e, başarı hikayeleri, muhteşem zafer hikayeleri falan. Beni çok ikna etmez nedense zafer hikayeleri. Ben daha çok ödenen bedellerle o yolda kaç kere düşüp kaç kere kalktığıyla ilgilenirim bireylerin. Aslında bazen olmaz da bunu anlatıyordu. 10 başarısızlık hikayesi var okumayanlar için. E, lütfen okuyunuz, e, öneriyorum sevgili Ankara Kitaplı dostları. 10 başarısızlık hikayesi ele aldı Özlem orada. Ama bu başarısızlık hikayeleri içerisinde bu Özlem'e getirdiğim bir kritik değil, Türkiye bağlamına getirdiğim bir kritik. İkisi kadın. Yanlış söylemiyorum değil mi?
1: Çok doğru. Çünkü neden? E, iki sebeple ikisi kadın. Önce kitabın hikayesini anlatayım. Bazen Hı-hı. sorular hani bir kitabınız var mı falan diye böyle bir söyleşiye davet etmek istiyorlar falan. Evet diyorum başarısızlığın kitabını yazdım önce anlamıyorlar nasıl yani falan diyorum bayağı yazdım yani. Ee, Adnan Dalgakırı'nın yaratıcı fikridir. Kronik kitabında kurucusu olan iş insanı. Çok renkli bir e, evet. insan. E, çok muazzam bir kafa. E, her şeye karşı e, aktivist bir e, dostum. Bir Ve Beşiktaşımız
0: benim... Yöneticiler, yöneticilerinden olduğunu da buradan söyleyip kendisine maalesef, selamlar
1: gönderelim Maalesef evet maalesef öyle. Çünkü inanılmaz yoruluyor. Çok da pişman ama bir kere attı kendini oralara Beşiktaş'ın evet, da yöneticilerinden. Adnan bir gün dedi ki ya böyle bir şey düşünüyorum. başarısızın kitabını yazsak dedim. Nefis fikir nasıl yapalım? Ve işte oturup isimleri birlikte belirledik. Ondan sonra randevuları aldık filan ve bir kere iki şeye ihtiyacımız vardı. Bir bir kanaat önderi olmalarına yani sözlerinin dinlenip kitabın okunmasına kendi etki alanlarında olumlu bir katkı sağlayacak isimlere ihtiyaç vardı. Farklı sektörlerden olmalarını istemiştik. Dolayısıyla bir futbolcu da var ama işte bir e, e, film yapımcısı da var, bir oyuncu da var vesaire, bir siyasetçi de var gibi. Dolayısıyla böyle farklı sektörlerden olmasını istemiştik. Birincisi buydu. İkincisi de kendi başarısızlık hikayelerini kalpten, samimiyetle, açıkça anlatacak biri olmasını istemiştik. Ee, bu ikisi zor bulunuyor e, bir kadın bedeninde. Bir kere bir zaten kadınlar oralara kadar e, çok nadir yükselebiliyorlar Türkiye'de. Sürekli ayaklarına bir çelme yedikleri için ya da arada aşık olup evleniyorlar, anne oluyorlar, sonra da kariyerlerini bırakıyorlar. Böyle hikayeler de var maalesef. Um, ya da e, diyelim ki yükseldiler, e, kadınlar başarısızlığı yönetmekte ve kaldırmakta da erkekler kadar rahat değiller. E, çünkü erkekler sürekli olarak kırmızı halılar altlarına döşendikleri ve yap oğlum, göster oğlum, aslansın oğlum, ya sen her şeyi başarısın, e, kralsın, şöylesin, böylesin falan diye e, Büyütülürken kızlar sürekli yapma evladım, gülme evladım, sırıtma evladım, bacağını kapa, o eteği giyme, onu öyle yapma, kaçta geldin, bu kim, onun öyle konuşma, yapamazsın, yapmamalısın. Ee, ve en ufak bir başarısızlıkta bak başarısız oldun, uslu olman lazım, cici kız ol, sen hiç cici olan ol diye, cici erkek ol diye büyütülmüş bir erkek çocuğu gördün mü? Yok ama biz hep cici kız olmak durumunda olduğumuz için başarısızlık toleransımız çok düşük, kendimizi çok... Kahrediyoruz en ufak bir hata yaptığımızda, bir eksik bir yanlış yaptığımızda. Bunun da etkisi var zannediyorum. Onun için o kitaptaki doğru söylüyorsun on ismin sadece ikisi kadın ama özellikle Zeynep Hanım, Zeynep Bodur, Kale Bodur'un e, kurucu ailesinin tek evladı olan Zeynep Bodur çok kalpten anlattığı, yaşadığı başarısızlık duygusunu çok dramatikti. Böyle o şeyin yanından geçenler de oldu kitapta. Yani anlatır gibi yapıp anlatmayanlar. Okuyunca hemen anlaşılıyor zaten. Onlar da ne kadar anlattıysa o kadar koyduk. Ama önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de gençlerin bir başarısızlık fobisi var. Sen daha iyi biliyorsun bunu. Ben de bu kitap vesilesiyle öğrendim. Birçok şeyi yapıp etmekten, denemekten, kendilerine bir şans vermekten bu yüzden geri duruyorlar. Ya yapamazsam? Çünkü o kadar çok yapamazsın ve yapma deniliyor ki. Bu ülkede ee, çocuklar da korkuyorlar tabii endişe içerisindeler. Oysa ki risk almayan, burun üstü çakılmayan hiç kimse bir yolda yürüyemiyor aslına bakarsan. Ee, kitap temel olarak bunun için yazılmış.
0: Harika. O kadar güzel bir yere değindin ki, neden neden ikisi kadın? Bunun arkasında bir sürü sosyolojik patern var. Söylediğin gibi oralara gelmeleri de Türkiye'de çok zor oluyor zaten kadınların. Öncelikle bir parantez arası ben de Türkiye'de bana en ilham veren kadınlardan biri sevgili Zeynep Bodur. Buradan ona da böyle kalbi sevgilerimizi, duygularımızı gönderelim. Çok ee, ee, çok çok ilham verici bir kadın gerçekten. Ee, bir de şeye sen şundan bahsederken Özlem. E, çünkü e, oralara kadar gelemiyorlar. Daha çabuk pes ediyorlar. Daha çabuk bırakıyorlar. Yani öyle bir durum da oluyor. Ee, türlü sebepleri var bunun. Bu bana şunu hatırlattı. Geçtiğimiz haftalarda sevgili Ece ile Ece Temel Kuran'la bir podcast çektiğimizde o podcastte bir şeyin sürpriz haberini verdi. Bundan sonraki çalışmasını. Ee, Ece şu anda bırakan kadınlar üzerine. Çalışıyor böyle bir oh, e, kitap evet. Yani ne ben, kadar konuşuyor Değil mi senin söylediğin şeyler Müthiş uydu gerçekten de müthiş. O eşler
1: hep beraber okumuştum Bırakan kadınlar da çok önemli bir şeymiş Evet tabi bu da var Yani Değil mi? Gibi... Evet bıra-
0: bırakan kadınlar ve Ece birkaç isim verdi ve benim bilmediğim ve Aslında o hikayeleri duysak e, Çok da önemli Dersler de çıkaracağım Mesela bir erkek yüzünden bırakan kadınlar Özlem. Ve bunlar ekseriyetle eşleri Veya babaları ama bir erkek yüzünden, bir erkek yüzünden bırakan kadınların da o kadar, tarihimizde o kadar çok örneği var ki dünya tarihinde de. Dolayısıyla evet bu eserlerde, butik çalışmalarda yani üstün başarılara imza atmış hikayelerin daha ziyade eri hikayeler olduğunu da toplumsal bir ölçek olarak görüyoruz. Peki sen... Devam edecek misin? Eminim sana geliyordur. Belki Adnan Bey'den
1: de hadi özlem ikincisini yaz diye geliyordur. Adnan, Adnan kitap çıktığının ikinci haftasında hadi yazalım dedi. Evet. Hadi. Ama tabii benim öyle bir şeyim yoktu, enerjim yoktu o ara. Ben bazen de olur yazmak istiyorum şimdi artık. Yani daha olumlu hikayeler. Bütün bu sıkıntılara rağmen yani sıra dışı sıra dışı kahramanların, yani sıradan kahramanların sıra dışı hikayelerini kitaplaştırmak istiyorum aslında bakarsam. Bu proje uzun zamandır masamda duruyor. Umarım bir fırsat bulur. ilk fırsatta yazarım, yaparım gerçekten de. Yani bu benim yazdığım değil, derlediğim kitap aslında. Ben röportaj yapıyorum ve o insanların hikayelerini kitaplaştırıyorum. Yaptığım bu kitap yazmak başka bir şey tabii. Yani bir roman yazmak, bir kurgu yazmak, edebiyat bambaşka dünyalar. Fakat bu bırakan kadınlar meselesi gerçekten de e, hüzünlü. E, bize iki tür bırakan kadın var. Bir, gerçekten bırakan. Hani yani yani ee, hakikaten bir erkek için e, ya da işte kendi evladı için, ailesi için, hayattaki başka meşgaleler arasında kendinden vazgeçen, e, kendini gerçekleştirmekten geri duran kadınlar var. O çok üzücü. Ama bir de şöyle bir model de var. Yani bırakıyormuş gibi gözüküp, büyük fedakarlık yapıyormuş gibi gözüküp bunu bir bahane ve sürekli bir duygu sömürsüne çeviren kadınlar da var. Ee, i̇kincisi benim çok hazettiğim bir model değil doğrusu. Madem öyle bırakmasaydın. Çünkü bir şeyi bırakırken e, bırakmış oluyorsun zaten. Hani herkes kendi bireysel kararlarının arkasında durmalı diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir model de var. Bazen kadınlar çok fazla erkekler öyle bir antrenmanı gerekliliği olmadığı için kadınlar çok fazla bahaneye sığınıyorlar. Oysaki Oraları bir aşabilsek, bir geçebilsek, affetmemiz gerekenleri bir affedebilsek, hayır diyeceklerimize bir hayır desek ne yollar açılacak önümüzde. Ama o bahaneler bizi tutuyor. Öyleydi, böyleydi, çok üzüldüm, canım yandı falan filan yapamazdım. E, biri engel oluyor öyle değil. Sen bir yola çıktığın zaman e, biri değil, sen, sen, sen kendine engel oluyorsun. İçindeki en büyük engel kendisin yani. E, onu aşmak lazım her şeyden önce. Zeynep durum hikayesinde çok andık kendisini de. Belki bir sonraki Ankara kitaplığı konuğuna mu olur bilmiyorum, Ankaralı değil ama. Evet. inşallah inşallah. Olabilir yani. Çok enteresan bir e, an var benim için. Hem o ağladı anlatırken hem ben ağladım dinlerken. Rahmetli babası İbrahim Bey çok sert bir e, baba biliyorsun ve bayağı da zorlamış Zeynep Hanım. Yani e, sürekli olarak eleştirmiş. Şirkette bir görev vermemiş, görev verdiği zaman üzerine gitmiş sürekli olarak böyle mobbing yapmış bizzat kendi kızına maaş vermemiş falan filan, bayağı sıkıntılar yaşamış yani. Ve hep kendisinin o şeyi almasını beklemiş Zeynep'in. E, ve bir gün böyle işte Zeynep bir takım görevler edindiğinde hani kitapta da Zeynep diye geçtiği için Zeynep'ın tabii ama e, ondan sonra e, görevler edinip kendi fikirlerini ortaya koyduğunda sürekli olarak itiraz etmiş yönetim kurulundan e, çok zor kararlar çıkartmış e, aleyhine falan. Ve bir gün artık o kadar yorgun düşmüş ki bu meseleden. Kapıdan içeri girmiş, kapıyı açmış böyle babası içeride otururken odasında şirketteki. Baba demiş bir şey sormak istiyorum. Evladın yani ben mi daha değerliyim yoksa bu şirket işin mi? O soru o anı anlattığı zaman böyle kaldım ben. Peki dedim bir cevap verdim mi size? Dedi ki o anda vermedi ama ne oldu biliyor musun dedi. Babamı kaybettiğimiz hafta dedi. Annemle ben makam odasını yani kendi odasını toplarken çekmecede bana yazılmış bir mektup bulduk. Çekmeceyi açıyor Zeynep Bodur ve babası İbrahim Bodur'un artık ölmüş tabii İbrahim Bey. Kendisine yazdığı mektubu okuyor. O mektup o yıllar önce sorulmuş sorunun cevabı. Neyse daha fazlasını anlatmayayım. Çok merak ediyorlarsa kitapta okusunlar evet, mı?
0: kitapta okuyun lütfen.
1: Dramatik bir e, cevap olduğunu e, söylemeliyim. E, bu eşikleri aşamadığımız zaman daha ta ebeveyn ilişkisinde, anne baba ilişkisinde e, birçok eşiyle aşamıyoruz kadınlar olarak. Ama şu bile bir cesaret değil mi? Türkiye'de kaç kadın sence babasına baba beni seviyor musun diye sorabilmiştir? Çok azdır, çok az. Evet.
0: Büyük bir cesaret. Yani e, kırılganlığın zayıflığımız değil, gücümüz olduğunu, kadınlar olarak kırılganlığın gücümüz olduğunu ilk fark ettiğimiz andan itibaren kişisel devrimlerimiz başlıyor ve toplumsal tekamül de başlıyor diye düşünüyorum. E, o yüzden bu kırılganlık hikayelerine e, özel önem veriyorum. Çok
1: çok anlamlı buluyorum bunu. Çok değerli. E, çok Bu sene 100 yaşına basan çok muazzam bir kadın var Türkiye'de. Profesör Nermin Abadan Unat. Nermin Hoca ile de daha önce başka bir kitap projesi için birkaç kere bir araya gelmiş ve sohbet etmiştik. O zamanlar Sabancı Müzesi'nde bir sergi vardı. Ve o sergiyi gezdikten sonra Sabancı Müzesi'nin küçük şoku olur yani böyle mağazaları olur. Oradan bir bardak altlığı almış kendine. Keşke fotoğrafı şimdi Fatih'e göndermiş olsaydım da ekrana verseydi. E, bu e, bardak altlığının üzerinde bir şey yazıyor. Onu böyle ekrana tuttu e, ve o fotoğrafı bana gösterdi. Yani öyle bir fotoğraf çektiler min hocayla. E, being maybe being uh, fragile is the biggest power yazıyor bu bardak altlığında. Yani senin az önce söylediğin belki de kırılgan olmak bunu risk edebilmek hayatımızdaki en büyük güçtür. Çok doğru. İşte
0: buna, bunu benimsediğimiz zaman da acının pornografisinden beslenmeyi bırakacağız. Ah vah etmekten, ah nasıl da bıraktım az evvel senin de söylediğin gibi. Şunlar yüzünden bıraktım. Aslında ben yapmadım. Onlar bana bıraktırdılardan vazgeçeceğiz. Bu pornografiden, bu mit haline getirilmiş temalardan, bizlere... E, ağzımıza çalınan bir parmak ballardan, bunları tüküreceğiz, omuzumuza atılan pelerinlerden, o ayakkabılardan, bunların hepsinden kurtulacağız diye düşünüyorum. O yüzden de ilk meydan okuyuşumuz galiba biz kadınlar olarak önce kendimize, içeriden dışarı, kendimizden topluma doğru gidecek. Bu acı pornografisinden beslenmeyi bırakacağız. Ben de senin az evvel söylediğin gibi bundan pekirade rahatsız oluyorum. Hatta annelik mitinden, anne olduğumuz için kutsal olduğumuzun iddia edilmesinden gibi gibi gibi biz kadınlar olarak... Bir Biriz, bir, bireyiz ve biriciyiz,
1: eşsiziz değil mi? Anne olmasak da. Annelik meselesinde de ben çok dramatik bir şekilde yaşadım. Yani çok dediğin doğru fedakarlık görünümü altında büyük bir duygu sömürüsü pazarı var Türkiye'de. Ve bu pazar çoğunlukla çalışır yani. Ben o pazarın bir parçası olmak istemedim. Her zaman seçmek ve seçilmek istedim. Hür iradesiyle biri beni seçsin, ben bir yaşamı seçeyim, ben bir sevgiyi seçeyim, bir işi seçeyim, bir yaşamı seçeyim. Hatta kendimi seçeyim. Yani nasıl olmamla ilgili fikirlerimi seçeyim, hayallerimi seçeyim. Başıma gelen değil, seçtiğim bir yaşamı e, sürdürmek istedim. Kolay değil Türkiye'de. Hepimiz yani bizi izleyenler arasında da çok dramatik çocukluk hikayelerinden, yoksulluktan, fırsat eşitsizliğinden, ayrımcılıktan gelmiş eminim birçok kız kardeşimiz vardır. Yani ben kendi adıma yine de çok ayrıcılıklı ve şanslıydım. Yani e, seçebileceğim imkanlar vardı önümde. E, bunu da e, hiç unutmamak gerekir. Annelik büyük bir mit. Ee, i̇nanılmaz derecede çok anne olmayı istedim yani e, gerçekten de şunu biliyordum anne olmasaydım kendi adıma büyük bir acı ve pişmanlık hissedecektim bunu yapmadığım için ee, belki de evliliğimdeki en önemli motif bu olmuş olabilir ee, eşim için de geçerli o da baba olmayı çok istemişti çünkü. Ee, ve yani işte insanlar o zaman soruyorlardı nasıl bir şey diye. Ben diyorum ki valla İstanbul depremi gibi bir gün olacağını biliyorsun ama ne olacağını bilmiyorsun. Ee, ve nihayet uzay doğdu. Ben bu hamilelik hiç bitmeyecek zannederken. 9 ay 10 gün hamile olmak ne demek arkadaş ya. Yani e, bütün hayatım alt üst oldu hamilelik sırasında bile. Yani yapabildiğim birçok şeyi yapamaz hale gelmiştim. Doğumdan sonra da şöyle bir şey bekliyordum. Böyle omuzlarımdan melekler inecek. Ee, evladım e, kucağıma verilecek ve ben böyle göğe yükseleceğim falan sanıyordum. Tabii ki öyle olmadı. Önce evladıma baktım ve aman Allah'ım bu et yığını nedir? Bunu ben mi doğurdum? Bu nasıl büyüyecek falan? Ee, sonrası postpartum depresyon, çok ciddi sıkıntılar ee, e, ve sonrasında da uzayla gerçekten tanış, tanışana kadar gerçekten <gülüyor> çok, <gülüyor> bir süreli, çok pardon ee, çok pardon benim bilgisayarım cep telefonuma bağlı izleyicilerimiz affetsinler ee, durum buydu yani anlayacağım. Ama sonra e, yepyeni bir tanışma oldu. Tabii ki önce kendi anneliğimi keşfettim. Ben nasıl bir anneyim? Önce onu anlıyorsun. Ee, sonra da özlemle uzayın tanışması var ki o çok keyifli bir an. Ee, en değerli olan da o. Biz evet tabii ki anne oğuluz ama hayatımızın bundan sonraki bölümünü uzay artık 18 yaşında. Hayatımızın bundan sonraki bölümünü iki yetişkinin ilişkisi olarak geçireceğiz. Bu da çok değerli bence.
0: Nefis. Bu yol arkadaşlarına bayılıyorum. Yakından da izliyorum. Şahane bir evladı var Özlem'in. Şahane bir ev ve aile yaşantısı var ayrıca. Ama bu anlatıklarında kendimi de buluyorum. Ben de tamamen benzer bir biçimde kuvvetli bir postpartumun ardından Ali ile yavaş yavaş tanışıp Şimdi onunla yol arkadaşı olduğumuzu düşünüyorum. Burada da galiba esas kritik olan konu birbirimize birey olma iznini vermek. Annenin hata yapma izni olması evladında ve yol arkadaşlığını birey olduğumuzu hatırlatarak onurlandırmak. Şimdi bizi Ankara Kitaplığı, Toronto Ankara Kitaplığı'nda izleyenler, tabii ki sadece Toronto'daki, Kanada'daki göçmen dostlarımız değil. Biliyorsunuz son dönemlerde seninle bol miktarda konuşuyoruz. Türkiye'den çok epey bir zamandır çok fazla sayıda göçle veriyoruz. Sen ise göçmeyenlerden, yani gitmeyenlerdensin. Bu sorum buradan gelecek. Hiç Türkiye'den gitmeyi, hiç yurt dışında yaşamayı düşündün mü? Veya uzayın, ben biliyorum bunun yanıtını ama, uzayın yurt dışında eğitim görmesini veya yurt dışında çalışmasını ister misin? Ben uzayın ne düşündüğünü biliyorum ama sana sormak istiyorum. Sen hiç gitmeyi düşündün mü?
1: Ne oldu? Ben her sabah uyanıyorum ve diyorum ki bugün gideyim. Ee, sonra, sonra bir şey oluyor bir saat sonra kendimi YouTube'da haber verirken, işte akış yaparken, makale okurken, e, yeni bir proje için hayal kurarken falan buluyorum. Sonra e, yatıyorum tekrar uyanıyorum. Dedim ki yok dün gidemedim bari bugün gideyim. E, böyle böyle ömrüm geçti diyebilirim yani. E, her gün gitmeyi düşündüm. Ee, tabii ki bu ama son dönemde düşündüm yani bundan önce aklıma bile gelmedi. Ted Ankara Koleji mezunuyum, derecelerle okullarımı bitirdim, ODTÜ gibi iyi bir üniversiteden mezun oldum. Rahatlıkla yüksek lisansımı yapacak başka seçenekler bulabilirdim. İnan aklımın ucundan bile geçmedi yani hiç düşünmemiştim. Ama neredeyse son 10 yıldır her gün niye gitmedim, gitse miydim, e, keşke yine gitsem, hay Allah, hala gidebilir miyim falan diye. Demek ki yeterince istememişim ki. Kendimi daha fazla buraya ait hissetmişim ki burada kaldım. Oğlumun gitmesini çok istedim. İki nedenle istedim. Bir, Türkiye'nin herkesten daha fazla ne durumda olduğunu ben biliyorum. Çünkü biz gazeteciler size aktarmadığımız şeyleri de biliyoruz. Bilmek istediğimizin çok üstünde şey bilgiye sahibiz ve açık söyleyeyim bu beni endişelendiriyor bildiklerim. Ve bu endişe duygusuyla oğlumun hayatında bir seçeneği olsun istedim. Çünkü Evet doğduğumuz yer önemli ama seçtiğimiz bir şey değil nerede doğduğumuz ve insan aslında bugünün dünyasında bu küresel atmosferde nerede doğduğunu değilse de nerede bir yaşam kurmak istediğini de seçebilir ve bu da bir hürriyettir. Yani kimse bunu yargılayamaz diye düşünüyorum. Uzayın bir seçeneği olmasını istedim ama e, uzay öyle istemedi. Uzay burada mutlu olduğunu ifade etti ve geçen sene bütün yurtdışı sınavlarını sabote ederek bu sene üniversiteyi Türkiye'de okumak istediğini bize bildirdi. Yapacak bir şey yok. 18 yaşında bir gençten söz ediyoruz. E, umarım Türkiye onu pişman etmez. E, çünkü e, birçok e, kişi zorunluluktan kalıyor Türkiye'de gidemediği için. Maalesef öyle bir siyasi iklimdeyiz. Ee, seçerek kalan burada olmayı seçerek kalan az sayıda insan var Türkiye'de maalesef. Ee, umarım memleket onları cezalandırmaz, ödüllendirir.
0: Nedir? Bütün kalbimle diliyorum bunu, bir de ek bir bilgi de vermek istiyorum izleyenlere ve dinleyenlere. Uzay okul arkadaşlarının yüksek oranda Türkiye'de okumadığı bir lisede okuyor, Robert College'de okuyor. Dolayısıyla buna rağmen, bu dataya rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etmiş bir genç insan, çok umutluyum onun aldığı bu kararla ilgili. Çünkü duygularıyla, kalbiyle, zihniyle aldığı bir karar. Ne güzel inşallah benim olduğunda dönüp kariyer yaşantısını Türkiye'de yapmak ister bir gün. Öyle bir Türkiye hayaliyle hepimiz yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Özlem iyi ki geldin. Bizi bıraksalar, Özlem benim kız kardeşim, bizi bıraksalar saatlerce sabaha kadar konuşuruz. Ama... Istiyoruz. Biz seni bir gün biliyorum ki Toronto'da fiziksel olarak da misafir edeceğiz. Bunu da içime çekiyorum. İyi ki geldin. E, koşa koşa e, halk TV stüdyolarından ev stüdyona koşa koşa geldin bu yayın için. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Emekçi kadınlar günü bir kez daha kutlu olsun. İyi ki varsın.
1: Canım ben Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepimizin emekçi kadınlar günü kutlu olsun. Senin de söylediğin gibi evlatlarımızın gitmek değil geri dönmek istediği bir memlekette inşallah bundan sonra ömrümüzün kalan dönemini geçirelim. Umarım Ali de döner memlekete ve burada bir mana bulur kendine, bir anlam bulur. Çünkü en değerli olan o hayat yolculuğumuzda. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de zaman ayırdıkları için, sohbetimize katıldıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum.